0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Imaginez un dimanche de mai 2007 se sera déjà affolé dans les studios de radio et les plateaux de télévision Ils seront en ébullition, il sera 19h59 et une cinquantaine de secondes quand le décompte partira pour voir apparaître le visage de celle ou celui qui présidera la France de 2017 à 2022, une semaine auparavant deux candidats auront vu apparaître leur visage également sur les écrans et celui d'une femme, une blonde au regard bleu marine pourrait être l'un de ceux-là car oui, selon un sondage TNS Sofres paru ce matin, un relan de 2022. 2002 pourrait venir hanter nos téléviseurs. Marine Le Pen pourrait passer au second tour. Hollande, s'il décidait de se présenter, serait lui. Peu importe, le candidat à droite éliminé. Et pire, selon un autre sondage Odaxa daté de samedi, un seul candidat pourrait empêcher la frontiste de s'emparer du pouvoir, Alain Juppé. Une politique en berne, des choix hasardeux et un homme qui, assemble, qui semble dépassé par les événements conduisent l'actuel chef de l'État à une chute amorcée depuis les quasi-débuts de son quinquennat. Mais à un moment donné, il y a des choix à faire quand l'ombre de l'extrême vient hanter les couloirs du palais présidentiel. La politique fiction pourrait alors devenir réalité et le conditionnel présent. Une France qui penche à droite après avoir offert ses faveurs à la gauche puisque le seul candidat crédible et qui selon les sondages une fois de plus aurait besoin, aurait pardon les points nécessaires pour représenter la gauche serait l'homme le plus à droite du gouvernement Emmanuel Macron, loin devant Valls et Aubry, même son de cloche chez les sympathisants du PS. Il récolte la part belle avec 25%. Vous allez me dire, ce ne sont que des sondages et l'élection n'a pas lieu dimanche prochain. Oui, mais doucement, mais sûrement, l'improbable va finir par, sa, par arriver. Si la France ne se rassemble pas, si les Français restent divisés, si chacun mène sa vie de son côté, sans se soucier de son voisin, c'est donc désormais aux citoyens de réagir et aux politiques de suivre pour que la France, pays des droits de l'homme, ne tombe pas dans le chaos.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bonsoir à tous au programme de la matinale de ce soir, Dième 25, un mouvement lancé par le très médiatique Yanis Varoufakis pour sauver une Europe menacée de désintégration, dit-il, dans un but démocratiser l'Union. Dans la seconde partie, la revue Cassandre hors qui organise le 23 avril une journée de débats et d'échanges autour de la notion de culture. Le directeur de la revue culturelle et une journaliste de la rédaction seront avec nous dans les studios à 19h30. Le reportage de Manon sur les réseaux sociaux... À Nuit Debout. Et en fin d'émission, le retour du docteur Gossip Guillaume et ses infos santé décalées. Réagissez sur les réseaux sociaux hashtag Matinale19H ou sur notre compte adcampus Paris. Il est 19h passé de 4 minutes sur le 93.9 et jusqu'à 20h on est ensemble pour la matinale.
2: Yanis Varoufakis n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur. L'ex-ministre grec des finances a dû patienter au milieu des manifestants et attendre que la foule lui accorde par vote à main levée le droit de s'exprimer. Cinq minutes, pas plus, conformément à l'égalité du temps de parole. Venu apporter son soutien au mouvement, il en a profité pour tacler la politique du gouvernement français. Président Hollande, ça ne peut pas marcher. Tout le monde fait comme cela en Europe. D'évaluer le travail. D'évaluer le travail en France ne fera qu'accentuer la crise.
5: C'est un mouvement lancé par celui que l'on vient d'entendre, le grec le plus célèbre de la planète, non ce n'est pas Nikos Aliagas mais Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec du gouvernement Tsipras, très médiatique depuis sa démission le 5 juillet 2015. Il a fondé en février dernier à Berlin un rassemblement transnational pour sortir l'Europe de l'austérité. Christina Savini solaire et la représentante du français mouvement du mouvement pardon. Et vous êtes avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Pour m'accompagner également, Manon, bonsoir. Bonsoir.
2: Euh,
5: Christina Savigny-Solaire, DiEM25, c'est quoi C'est un parti politique
6: DiEM25, c'est un mouvement pan-européen et vous l'avez très bien présenté par ailleurs. C'est un bébé qui a deux mois, qui est né à Berlin le 9 février, avec des personnes d'origines différentes, de nationalités différentes, avec des parcours très variés, pour pouvoir se dire que cette Europe-là ne nous convient pas. Celle-là, par contre... Une autre, avec un espoir et avec quelque chose de plus en sérieux à proposer, euh, c'est notre souhait. Donc on est tous ensemble.
5: Et vous avez vocation à devenir un parti politique ou rester un mouvement
6: C'est un mouvement pan-européen, il n'a pas vocation à devenir un parti.
5: Et c'est quoi la différence entre un parti et un mouvement, justement Quel est l'objectif, la finalité
6: le, le parti politique a un programme et se présente aux élections. Le mouvement a un projet qui partage avec tous les citoyens. Toutes celles et ceux qui ont quelque chose en commun et qui peuvent s'unir pour démocratiser l'Europe. Donc c'est une démarche d'idées, plus qu'une démarche d'action politique dans les journées immédiates.
5: Et comment on fait que ces idées deviennent concrètes sur le terrain
6: En étant tous ensemble et en créant un peu comme la nuit de le fait, euh, quelque chose de différent et en prouvant que oh, tous ensemble on peut. On, on est capable de, de bouger les choses en tant que mouvement, tous ensemble en Europe.
5: Sur l'échiquier politique, on, on peut situer 10 25 euh, pas à droite, on s'en doute, mais euh, à gauche, à l'extrême-gauche. Euh, vous avez notamment été conseillère municipale pour le Parti Socialiste que vous avez décidé de, de Absolument. quitter. Absolument, je crois que vous euh, avez suivi, oui. Donc du coup, vous vous, vous situez où avec euh, DiEM25
6: Nous avons aujourd'hui des adhérents qui viennent de plusieurs mouvements, qui sont des adhérents d'Europe Écologie Le Vert, des adhérents qui n'ont jamais adhéré à un parti politique, des très jeunes, beaucoup d'étudiants, euh, oui, des ex-socialistes. Moi, je me considère un, une ex-socialiste un, avec une vision européenne. Déçue Absolument. À titre personnel, vous l'avez euh, bien vu. Mais ça n'a rien à voir avec, euh, avec DiEM25. Quand on est à DiEM25, on travaille pour un projet collectif commun. On parle du manifesto, on parle de la pétition pour avoir euh, de la transparence. Nos origines, si vous voulez, s'effacent très vite. Quand on a quelque chose de sérieux à proposer et quand on a un but... On, on, a, on a fait nos premières réunions et euh, effectivement on, on s'est présenté donc chacun avec ses expériences et son, et son passé mais on est très vite passé à autre chose mm
5: -hmm. Manon.
6: Et
7: justement pourquoi avez-vous choisi de rejoindre le mouvement de Yanis Varoufakis
6: C'est quelque chose qu'ils s'est présenté aussi euh, juste après l'été il y avait une envie de pouvoir parler d'Europe, de pouvoir se dire euh, qu'il fallait avoir un plan A et éventuellement un plan B mais qu'il fallait partir hein, par un plan A et donc taper un petit peu le poing sur la table pour dire, en tant qu'Européens, on n'est plus d'accord. Les décisions sont prises derrière notre dos. Il euh, n'y a pas de transparence. Euh, tout ce qui est fait est secret. Il n'est pas possible de savoir qui rencontre qui. Les lobbyistes à Bruxelles sont de plus en plus puissants et forts. Et nous ne savons même pas qui nos députés rencontrent avant le vote. Donc à partir de là, ça semblait une évidence de rejoindre un mouvement qui, euh, qui démarrait sur ces idées-là, euh, on en a parlé dans tous les partis. Mais après, on n'a rien fait de concret.
7: Et dans un article que vous avez signé sur Mediapart, vous écrivez « Nous pouvons en France aussi, comme en Espagne et au Portugal, ouvrir les portes à une gauche qui n'a pas peur de ses racines et sait penser l'avenir capable de, se pro de proposer une alternative concrète pour notre pays ». Est-ce que vous pensez que Yanis Varoufakis peut incarner cette
6: alternative Je pense que Yanis Varoufakis est pour beaucoup un modèle. Euh, par rapport à son parcours euh, personnel et à cette opportunité qu'il qu a donnée en créant un mouvement où, où, où tout le monde a sa place. Ce matin, on nous a posé euh, une question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on adhère à Diem pour unispo ou pour Diem et ben, Je pense que c'est les deux. Peut-être qu'on y arrive effectivement pour la médiatisation, mais on y reste pour les deux. On reste aussi parce qu'on a euh, réellement une adhésion au manifesto Le manifeste de Diem est très clair. Hein. Il, il, il est fait par étapes. Il donne des dates. Ce n'est pas simplement on va essayer de faire, hein, peut-être qu'on fera. C'est euh, des choses qui sont réalisables hein, immédiatement, dans deux ans, dans quelques temps.
5: 2025 Oui, tout à fait, c'est l'objectif. On, on reviendra un petit peu sur, sur ce manifeste un peu plus en détail tout à l'heure. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que Yanis euh, Varoufakis euh, incarne une alternative Est-ce qu'il peut, lui, devenir un, un, un solide leader européen
6: Il l'a déjà. Enfin, il, il a déjà quand même une vision européenne. Après, il faut voir ce que vous voyez dans le mot « leader ». Si on parle de leader quand il conduit des idées, bah il est déjà, il conduit des idées, il porte des idées. Et moi, je préfère toujours ce terme-là, euh, « leader » le dans le sens de « conducteur ». Quand on conduit quelque chose dans ce sens-là, on agrège, on n'est on pas seul. Ce n'est pas du tout une aventure, ce n'est pas du tout quelque chose de personnel. Certes, c'est lui qui est plus médiatisé et plus connu, mais c'est réellement aujourd'hui tout à l'heure, vous avez dit euh, la représentante de en France. En fait, non, c'est un collectif. Euh, L'une des... des
2: représentantes.
6: Voilà, et, mais je pense que c'est très important parce qu'on est justement un, un jeune mouvement et on arrive à avancer avec un collectif qui, en France, paraîtrait vraiment improbable hein, par rapport aux, aux différentes euh, sensibilités. Euh... Plus
5: maintenant, avec Nuit Debout, euh, par exemple, on peut le voir. Mais
6: hein. c'est pour ça qu'on s'y est retrouvé très vite.
7: Et justement, pourquoi il était important pour Yanis Varoufakis d'intervenir au nuit Debout
6: alors, quand, euh, quand on a participé aussi aux différentes manifestations euh, loi travail, on a rencontré énormément de monde qui nous disait, euh, ah ben bah, on a commencé à découvrir Diem. Et après, ils nous disaient pas seulement Yanis, d'ailleurs, ils nous disaient Yanis Varoufakis, mais aussi les autres, Orvat, philosophe. Vous avez quand même des personnalités qui pourraient euh, nous apporter leur soutien.
5: Il y en a déjà qui, qui, qui sont là, qui sont Tout présentes, notamment lors de la, la conférence de présentation de Diem 25 en février dernier. Euh, Julien Assange Absolument. a participé via Twitter. C'est important d'avoir des personnalités comme ça qui, qui comptent médiatiquement euh, au niveau international pour euh, faire progresser un petit peu le mouvement
6: bah, Regardez, vous nous avez appelé en euh, partir du moment où Yannis va voir qu'il en France.
5: <rire> mais, Radio Campus, mais est-ce que d'autres médias ou quoi C'est important, vous pensez euh... On a entendu parler de Yanis Varoufakis, pas forcément de Dième 25.
6: C'est le, le jeu des médias, mais il faut en sortir aussi, parce que le, le, le mouvement va commencer à avoir aussi sa propre, sa propre autonomie et ses représentants justement dans chaque pays, et ses collectifs dans chaque pays.
5: L'important pour Yanis Varoufakis, on a l'impression que c'est vraiment euh, l'Europe, c'est un peu son cheval de bataille. Euh, pourtant, aujourd'hui, il euh, y a de nombreuses personnalités, à droite, à gauche, dans les extrêmes, qui euh, critiquent un petit peu cette Europe. Euh, Est-ce que c'est important, vraiment, aujourd'hui, de prendre la, la dimension européenne en, en compte Est-ce que euh, c'est quelque chose qui, euh, au final, a un avenir, alors qu'on a l'impression que euh, c'est peut-être un petit peu derrière nous, en entendant certaines personnes en parler
6: bah, La dimension européenne nous prend en compte, nous. C'est-à-dire, les, les décisions euh, qui nous arrivent, et des fois on se dit « Ah, pourquoi il y a ça Comment on fait pour changer ?» viennent de l'Europe. Donc si on ne travaille pas sur cette dimension-là, on aura du mal à changer le quotidien. Aujourd'hui, en plus, c'est euh, particulier, c'est le 18 avril. Le 18 avril, en 1951, il y avait le traité de Paris. C'était la première communauté européenne. Donc à partir de là, beaucoup d'étapes ont été euh, franchies. Et aujourd'hui, les décisions se prennent à Bruxelles si on ne travaille pas tous dans les pays différents qui, qui composent l'Europe pour amender, changer, et agnaler euh, aussi de façon dure, hein, quand nécessaire, hein, on n'avancera pas. –
5: Et pourquoi alors ne pas euh, supprimer les frontières et, et faire une Union européenne telle que sont un peu les États-Unis euh, avec euh, voilà des, des sortes d'anciens de, pays, anciennes frontières qui euh, seraient représentants euh, euh, d'une Europe euh, entière
6: ça, ça, ne peut pas non plus se faire un en les doigts. Aujourd'hui, les États nationaux, vous, vous savez, ça, ça reste quand même euh, l'ancrage premier. Mais ça n'empêche pas d'avoir une Europe euh, à terme, une constitution européenne, une constituante. Tout ça, c'est dans le manifeste de Diem. Et euh, bien évidemment, nous ne le proposons pas, un en les doigts, mais avec des dates qui sont quand même compatibles avec les changements au niveau européen.
7: Et justement, l'un des slogans du mouvement, c'est soit l'Union Européenne se démocratise, soit elle se désintégrera. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
6: On veut dire que le rejet de l'Union Européenne, et on l'a vu aussi euh, lors des différentes élections un peu partout en Europe, est fort. Donc soit on arrive à changer les choses et à montrer une, un autre visage de l'Europe, et un visage de l'Europe où on peut participer. C'est pour ça qu'on parle de constituantes et, tout, et de constitution. Euh, soit à un moment donné, les Européens se détacheront encore plus de l'Europe et donc elle va finir par se désintégrer.
1: Off my rocker, give me and call the doctor. If the doctor cannot make it, people.
5: Can't you do it de Charlix?
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: 19h et 18 minutes se sont écoulées, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris pour la matinale avec Christina savini solaire l'une des représentantes françaises du mouvement 2 e 25, mouvement lancé par Yanis Varoufakis et Manon de la rédaction m'accompagne également. Alors tout à l'heure on a parlé avant la, la pause musicale de, du mouvement, Yanis Varoufakis, toutes ces choses-là, j'aimerais maintenant qu'on qu rentre un peu plus euh, concrètement sur euh, ce manifeste qui a été publié. Euh, quelles sont vos, vos principales positions euh, de manière résumée, euh, sur ce euh, qui sont présents dans ce manifeste
6: Alors, le manifeste est composé par étapes. Donc, La première étape qui nous concerne aujourd'hui euh, est le lancement d'une pétition euh, qui s'appelle Transparence en Europe maintenant et qui a été lancée le 23 mars à Rome où il y a eu aussi la création de Diem Italie et qui euh, est en ligne, donc euh, il est possible de la signer dans toutes les langues mmh. et qui demande des choses très concrètes la possibilité d'avoir accès aux minutes des différentes institutions, que ce soit la commission, que ce soit les coffines, et n'ont pas aujourd'hui de, de réelle transparence. Il y a eu des pas en avant. Ils commencent à montrer quelques résumés de réunions, mais il n'y a pas de transparence comme elle devrait l'être.
5: Oui, vous vous demandez la retransmission en direct des, euh, des réunions. En quoi ça pourrait changer la donne concrètement
6: bah, Ça nous permet d'être informés sur ce qui s'y fait euh, réellement et pas en avoir un feedback uniquement par, vous, par la presse.
5: Dans ce manifeste, vous pas. dites que les décisions seraient différentes. Oui,
6: et moi j'en suis vraiment De quelle passionnée. manière
5: elles seraient différentes C'est-à-dire que euh, le fait que les citoyens puissent écouter euh, ce qui se dit, euh, les politiques auraient un peu plus de recul et se diraient peut-être un peu plus... Euh...
6: Il y aurait vraiment le, le contrôle du démo, il y aurait vraiment le, le, le contrôle du peuple. Vous, vous pouvez savoir ce qui s'y fait, ce qui est dit, et, et quand votre gouvernement après vous dit la décision a été prise à Bruxelles, vous savez quelle a été la position de votre gouvernement et du coup, l'utilisation des
7: réseaux sociaux participerait de, de justement cette participation directe euh, Pour des... nous, les réseaux
6: sociaux et le contact direct sont très importants. C'est vraiment fondamental de, de pouvoir retransmettre l'information, sans qu'il y ait euh, un intermédiaire, un passage autre qui pourrait la, la changer, la modifier et la faire arriver autrement. Les réseaux sociaux, en hein, ça, sont, sont vraiment bénéfiques et, euh, et permettent d'avancer. Donc oui, absolument.
5: Il y a, a d'autres parties donc, dans ce manifeste, on vient d'évoquer la première, ouais. euh, une deuxième partie euh, c'est de s'attaquer à la crise européenne parmi quatre domaines, Oui. vous pouvez nous, nous les citer peut-être
6: En fait il y en a un de plus, parce que sur la version française il en manque un.
5: Ah pourquoi
6: <rire> Il en manque un pour, euh, pour un problème de traduction, je m'en suis rendu compte en sortant, je, je re regardais la version française et j'ai dit il en manque, il manque un, les migrations, les migrants.
5: D'accord. Et donc les autres domaines, ce sont euh, la dette, les banques, l'insuffisance de l'investissement et la montée de la pauvreté. La migration, euh, donc, n'y est pas. Vous déclarez euh, vouloir la création d'un fonds européen, par exemple, sur la migration, euh, pour donner aux pays qu'ils souhaitent les moyens d'accueillir des réfugiés. Euh, vous allez le chercher où, ce, ce financement
6: Alors, le 5 euh, mai prochain, il y aura à Vienne euh, une convention euh, de Diem 25, comme celle qui a eu lieu en, en mars en, en Italie, justement sur les migrants. Avec la perspective de créer un livre blanc mmh. sur ces questions-là et de créer des groupes de travail. Donc, sur les groupes de travail, euh, il sera absolument possible de chiffrer et de trouver quand même des solutions qui soient concrètes. Tout ce qu'Idième propose peut être chiffré et concrétisé euh, assez rapidement. Et concrétisé
5: si les, les pouvoirs le veulent.
6: Bien sûr, quand on vous savez très bien que les fonds en Europe existent. Oui. Il faut décider où ils vont, tout simplement.
5: Mais il y a plusieurs mouvements qui, qui, qui chiffrent quand même. Euh, pourquoi euh, les euh, Comment faire pour être entendu à
6: ah, Le disons tous ensemble. La différence, c'est que chaque mouvement euh, national fait son petit bout de chemin et porte un projet. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, le but de Dième 25, c'est de réunir tout ça. C'est d'avoir une voix plus forte, parce qu'elle vient de plusieurs pays, de mouvements, de citoyens différents, et qui disent... De façon commune, comment faire et comment avancer La force, c'est dans l'Union euh, européenne.
5: <rire> Vous dites aussi dans, dans cette phrase que j'ai donnée tout à l'heure euh, euh, les pays qu'ils le souhaitent, euh, les pays qu'ils ne le souhaitent pas accueillir les migrants, comment faire Est-ce qu'on s'impose Est-ce qu'on leur impose Ou est-ce qu'on dit bon, bah tant pis
6: Je pense qu'il serait bien que l'Europe reprenne son, son rôle de vieux continent et retrouve un petit peu euh, le sens au mot solidarité les choses qui se sont passées euh, ne sont pas toujours euh, agréables à entendre et décrédibilisent encore plus euh, cette, euh, cette institution qui n'est plus le phare et la lumière qu'elle a, qui a représentée pour beaucoup. Donc je pense que... Voilà, et justement faut...
7: Est-ce que vous pensez que l'Europe perd de sa puissance
6: Oui. Là, c'est une réponse très nette, oui. Quand l'Europe n'est pas elle-même et n'est pas cette, euh, cette lumière, cette capacité à aller plus loin, cette capacité à dire euh, on est différent, on peut gérer ensemble, euh, c'est pas « Ton migrant, c'est pas j'en ai deux de plus euh, ». Il faut arrêter de faire peur aux citoyens. Il faut arrêter de dire que la peur est euh, la, la clé de la suite. Si on a peur, on n'avance pas. Si les citoyens commencent à arrêter d'avoir peur, les gouvernants suivront, et vice-versa. Je pense que c'est vraiment la, la clé de la solution. –
5: on va revenir aussi sur le, le troisième volet du manifeste qui lui appelle à la création d'une assemblée constituante. Ça revient un peu à dire euh, ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, une assemblée constituante composée de représentants élus sur des listes transnationales. Euh, concrètement, ça veut dire quoi
6: Concrètement, ça veut dire remettre à plat les institutions européennes en partant euh, par un mode d'élection d'une assemblée qui peut réellement recommencer à travailler élue sur plusieurs pays.
5: Et qui serait, euh, qui formerait cette assemblée Les élus du peuple les élus du peuple, donc les politiques
6: bah, euh, On, on resterait
5: on... sur le, le, le système actuel
6: On n'est pas obligé, quand on se présente sur, sur une liste, d'avoir un parcours politique.
5: C'est plus difficile. Après,
6: si on ne change pas le système.
5: Si on change pas le système, donc du coup, il faudrait changer ce système. Et quel serait le rôle de, de ce Parlement, en fait
6: Quand on parle de constituante, c'est déjà un système différent. Ce n'est pas l'élection traditionnelle du oui, Parlement oui. européen.
5: Et, et comment elle, elle, comment elle, elle existerait comment, Quel serait ce rôle justement de, de ce Parlement au quotidien
6: Non, non ça c'est pas le Parlement, c'est l'Assemblée Constituante. L'Assemblée Constituante. Doit, mais parce qu'elle a un rôle aussi euh, très précis de créer des textes pour que la suite fonctionne et pour remettre en marche les institutions.
5: Et du coup on conserverait les, les institutions qui existent et ce serait un plus Ou ce serait totalement réformé et, euh,
6: Mais ça je pense que c'est aux, aux, aux citoyens, non, non seulement non seulement à ceux qui, qui vont adhérer à DiEM25 et qui vont du coup participer à la discussion. Il, il faut s'emparer de ces thèmes et, et ne pas non plus avoir de réponse écrite à, à l'avance. À partir du moment où on dit constituante, c'est remise à plat et c'est euh, le pouvoir au peuple, le pouvoir aux citoyens.
7: Et on l'a vu, on en a parlé, euh, l'Europe le, euh, doit aussi faire face aux nombreux extrémismes qui... Mmh qui sont en hausse dans de nombreux pays, aussi des racismes. Est-ce que, selon vous, une nouvelle Europe est nécessaire,
6: justement, pour contrer les extrémistes qui montent un peu partout Tout à fait. Je pense que nous parlons euh, chacun de nos extrémistes internes. -dire, chaque fois, nous parlons des nôtres, de ce qui se passe en France. Euh, mais quand on est confronté euh, à nos voisins, on se rend compte que la problématique est vraiment commune, et que cette montée de mentalité, c'est culturel. cest c'est réellement un problème culturel, c'est pas simplement se dire ça va encore plus loin que la simple déception de la politique. Et, et je pense que euh, tous les mouvements qui sont aujourd'hui euh, engagés dans l'idée de, de remettre un, les idées au centre du débat doivent se préoccuper aussi de ça, parce que c'est quand même quelque chose qui traverse l'Europe et, et qui fait peur.
5: Et l'objectif, donc, c'est de, de modifier cette, cette Europe à l'horizon 2025 Absolument. À 2025, ça paraît loin, mais c'est proche également d'un point de vue politique, notamment. Si près, si loin voilà, vous pensez euh, que c'est réalisable concrètement
6: Je pense que c'est réalisable euh, si euh, la démarche euh, commence aujourd'hui. Et c'est pour ça que DiEM25 a été euh, euh, lancé dans tous les pays en même temps. Et, et qui commence aujourd'hui à travailler sur des thématiques concrètes. Le, la première étape a été le lancement de la pétition. Parce que la transparence, c'est quand même quelque chose qui est euh, largement demandé. Et qui est un, quelque chose de commun à tous les pays. Mmh. Pour le reste, il faudra objectivement que les groupes de travail avancent, que tout se mette en marche, mais la, la pierre est lancée. On va dans la bonne direction et par rapport à ce que je peux voir aujourd'hui, l'objectif est réalisable. On a eu des changements plus rapides par le passé et pas toujours positifs.
5: Et Yanis Varoufakis, pour revenir sur lui, il avance l'idée que l'austérité de l'Europe elle menacerait l'instabilité du monde. Euh, comment euh, l'Europe pourrait-elle menacer la stabilité du monde
6: L'Europe est un acteur aussi économique, et Yanis Varoufakis, comme vous savez, est un économiste. Donc quand il quand il parle de ça, je pense qu'il prend aussi son autre mmh. casquette, celle d'économiste, et qui nous lance une alerte, en disant c'est un continent quand même puissant, et à partir du moment où ce continent Aussi est en crise... puissant penser Oui, oui. L'Europe a quand même son rôle à jouer et elle ne le joue pas. Mmh. Et quand elle le joue, euh, si elle se trompe de politique et elle nous augmente les difficultés, sur l'échiquier mondial, ça pèse. Mmh.
7: Et est-ce que vous pensez que votre mouvement Dième 25 arrivera à redonner confiance aux gens Les gens, est-ce qu'ils auront de nouveau confiance en l'Europe
6: Aujourd'hui, je le pense... Euh, en, en vue des premières adhésions des premières réunions qu'on a faites c'est un mouvement qui commence à donner de l'espoir il euh, y a une, une dame qui nous a dit euh, c'est peut-être une façon de donner une voix à ceux qui avaient décidé de rester en silence mm -hmm. cette phrase m'a beaucoup plu parce qu'il y en a trop qui ont décidé de rester en silence et donc si on arrive à faire ça c'est déjà euh, la bonne voie pour la suite
5: dans le manifeste, vous dites que l'Europe perd son âme, elle peut le reprendre, elle peut le regagner.
6: Il faut la regagner. On ne peut pas rester sans âme, d'ailleurs. Je pense que c'est un défi que nous nous sommes donnés et nous travaillons au jour le jour pour que, pour que cette âme soit retrouvée.
5: Merci beaucoup, Christina Savigny-Solaire. Euh, une prochaine réunion, peut-être, pour rejoindre le mouvement ou...
6: Alors, il faut aller sur notre site internet, hein, parce que Diem est un mouvement quand même qui permet de contribuer en ligne. Il y a des magnifiques forums donc sur le site internet diem.org. Vous allez après sur les forums en France. Et si vous voulez adhérer, on vous contacte très rapidement.
5: Très bien, merci beaucoup. Merci uh, Christina Savini solaire merci à toi Manon. « The Comet is Coming » avec un titre très compliqué, hein, « Journey Through the Asteroid Belt
0: ». La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
5: et oui même l'anglais c'est pas mon fort 19h33 sur Radio Campus Paris continue à réagir sur les réseaux sociaux hashtag matinale19h ou sur notre compte Facebook la matinale de 19h tout de suite un reportage de Nuit Debout sur Nuit Debout pardon ça ne vous aura certainement pas échappé hein. les, les Nuits Debout sont partout sur la toile vous les voyez probablement de Facebook à Twitter en passant par Telegram les échos du mouvement résonnent partout sur les réseaux sociaux soutien essentiel pour faire rayonner le mouvement il se transmet à toute les générations sur l'agora de la place de la République et Communauté Oblige se traduit même physiquement au stand de l'accueil. Manon, sur euh, le reportage de Manon, pardon.
7: Il est sur tous les smartphones. Le hashtag Nuit Debout fleurit chaque jour davantage sur Internet. Via Facebook ou Twitter, les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour diffuser le mouvement. Bertrand et Louise sont deux adeptes de ces médias communautaires.
4: Nous, on utilise, enfin, on utilise pas mal les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, notamment Facebook. On a une page Facebook qui s'appelle Debout Éducation Populaire. Et c'est par là aussi que beaucoup arrivent à voir nos informations, notre programme, notre charte et voir notre mouvement. Et puis après, bon, on utilise de temps en temps des tracts, mais essentiellement les réseaux sociaux, c'est plus facile. Quoi. Puis en quelques jours, on a eu à peu près 700 likes euh, sur notre page. Je pense que les gens sont intéressés, puis après ils peuvent suivre vraiment le mouvement, ils peuvent suivre euh, comment ça se passe, quelles interventions il y aura, et ça permet vraiment de communiquer sur euh, quand est-ce qu'ils ont envie de venir, etc. Puisqu'on a un programme et tout ça, donc euh, voilà. Et après, on va aussi euh, essayer de diffuser nos interventions de manière à ce que ce qui s'est fait, les échanges, le partage de connaissances, soient accessibles à tout le monde. Euh, via ce réseau, donc partout en France, etc. Voilà.
3: Les réseaux sociaux, ça permet que voilà, on, sa on, on sache qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait quelque chose. Et euh, plus il va y avoir de tweets, de, de, de publications Facebook, plus on va voir qu'il y a du monde qui est là et euh, qui euh, partage, qui euh, montre... Euh, voilà, je, je, je tweetais pas beaucoup avant, j'ai un compte Twitter depuis longtemps, mais euh, j'ai commencé à tweeter euh, beaucoup euh, avec le mouvement en fait. Euh, ben, pour savoir ce qui se passe en manif, à l'avant de la manif, à l'arrière de la manif, euh, ce qui se passe à un autre endroit dans Paris, c'est vrai que c'est très pratique.
7: Mais partage, retweet et like ne sont pas réservés aux jeunes. De plus en plus de personnes profitent des nuits debout pour s'initier aux réseaux sociaux. C'est le cas d'Aline, nouvelle adepte de ces sites, qui trouve un bon moyen d'alimenter le mouvement.
2: J'étais très hostile aux réseaux sociaux et comme mon carnet de... Euh, de contact s'est largement abaissé en moyenne d'âge. Tous mes copains et copines ont, ont entre 18 et, et 25 ans en ce moment. Là, ah, j'ai vu que c'était super utile. Et euh, en marge des, des, des commissions, euh, je disais comment on met Telegram, pauvre Je faisais ça en... Euh, fais moi, appris à le faire en deux minutes. Et puis, Facebook, je m'éclate maintenant parce que je m'aperçois que... Euh, on peut au moins faire sa propre info euh, pour, pour qu'elle circule déjà et parfois pour euh, combattre la désinformation, euh, pour retrouver des gens, euh, pour euh, donner des rendez-vous. Euh, pour aller à des rendez-vous, euh, pour aller très vite quand on bouge. Et ça permet d'aller vite, de retrouver les gens, d'alerter hein, en cas de, de problème. Et si on n'est pas dépendant, mais si on s'en sert comme un outil et pas comme le seul outil, c'est super efficace.
7: Espace numérique indispensable pour beaucoup, donc, mais qui trouve aussi sa traduction concrète sur la place de la République même. Au pôle accueil, un nouveau réseau social, cette fois-ci en chair et en os. C'est vrai qu'il
3: y a beaucoup de jeunes sur la place, euh, mais pas seulement, et que les jeunes généralement sont sur Facebook, Twitter, donc arrivent à passer l'information là-dessus et suivre les informations là-dessus. Euh, après, on veut absolument qu'on qu mette en place un réseau social physique pour les gens qui ne peuvent pas forcément avoir leur smartphone ou qui, comme des personnes plus âgées, ne savent pas du tout utiliser les réseaux sociaux. Donc euh, on a un véritable réseau social sur le pôle, avec la, la, dire, le stand d'accueil, où les gens euh, du coup, se mettent en contact, disent euh, « bah, "Voilà, moi je, je voudrais monter une gazette debout, euh, est-ce que vous pouvez retransmettre l'information ?» parce que c'est un projet qui me tient à cœur et tout ça. Et euh, du coup, on veut que les gens arrivent à se mettre en contact aussi, pas seulement en dépendant de Facebook et Twitter. Euh, et, euh, et voilà, c'était. Euh, on a les deux, hein, on a le numérique et on a le physique ici.
7: Et l'huile debout cartonne sur les réseaux sociaux. 32 000 abonnés sur Twitter, 98 000 sur Facebook. L'avenir de Nuit debout sur les réseaux sociaux semble d'ores et déjà assuré.
5: Et donc il y a 35 000 likes sur Twitter et 107 000, il me semble bien, on me dit oui on régie, sur, sur Facebook. Depuis, le mouvement a évolué.
0: La matinale de 19h.
5: 19h38 sur Radio Campus Paris ce samedi La revue Cassandre Horschamp organise une soirée de débats autour de la notion de culture Au programme Échanges et Rencontres avec des acteurs culturels et artistiques Afin de trouver des solutions pour l'avenir de la culture Pour en parler ce soir, Nicolas Roméas, bonsoir Bonsoir donc Vous êtes directeur de la revue et pour vous accompagner il y a également Colline Merlot Vous êtes rédactrice pour la revue, bonsoir Bonsoir Pour m'accompagner sur cette interview également, Léa Bonsoir. Bonsoir à toi. Euh, Nicolas Roméas et, et Colline euh, Merlot, comment vous définiriez la culture aujourd'hui en 2016
4: euh... C'est une question un peu vaste, vous voulez dire en France, dans le monde En France, en
5: Europe, ce qui concerne un petit peu votre revue. Oui, alors
4: c'est si, si je devais dire ce que je pense de la situation en France, je dirais qu'on est dans une phase extrêmement euh, destructrice. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui, qui se passent mal aujourd'hui. Euh, ce qu'on appelle la culture et qu'on a de plus en plus de mal à appeler comme ça parce que les gens comprennent assez peu euh, de quoi il s'agit quand on, on essaie d'expliquer que nous parlons de quelque chose qui concerne absolument tout le monde qui, est totalement, qui doit être totalement démocratique et qui doit aussi prendre en considération le fait que les citoyens ne sont pas seulement des consommateurs mais je veux dire aussi des gens qui produisent et, et qui, qui ont une fibre artistique aussi sinon l'art ne les intéresserait pas. Parce que nous on est en fait vraiment, quand on, on dit culture je veux dire, ce, ce mot je, je pense il est vaste. Que, ouais puis il est difficile à utiliser parce qu'il a plein de sens et tout ça donc on essaie d'employer d'autres mots mais en tout cas on parle beaucoup des, des, des pratiques de l'art en fait. C'est les pratiques de l'art en fait notre D'autres
3: mots comme les outils du symbolique Voilà,
4: exemple. elle a compris, ouais, <rire> super, ouais c'est ça, ouais, parce que ça nous permet, vous voyez, euh, quand on emploie des, des termes comme ça que personne ne comprend, mais au début écologie on ne comprenait pas non plus, hein. vous savez il y a 50 ans, euh, écologie c'était un terme de savant dans des, la euh, des labos, mais quand on emploie des, des termes comme outils du symbolique, on peut avoir avec nous, des clowns, des saltimbanques, des comédiens, des danseurs, des musiciens, des psychanalystes, des philosophes, des sociologues, des anthropologues. Tous ces gens-là travaillent avec les outils du symbolique. C'est justement toutes les personnes qui seront présentes samedi, samedi soir.
5: Pourquoi justement un tel, une telle mixité de, de, de personnes justement pour représenter les outils du symbolique, comme vous dites
8: ouais, L'idée est double. D'abord, c'est que la culture populaire est dénigrée. Parce que si on peut parler de culture et de, parler d'une culture de polytechniciens, de construiseurs de ponts, de bâtisseurs de routes, de banquiers, il y, y en a une. C'est une culture qui consiste à euh, nier tout le reste, à part leur propre domaine d'activité. Il y a aussi une culture euh, proprement populaire qui s'exprime euh, dans les arts de rue euh, que des anthropologues ou des sociologues peuvent étudier et euh, qui inspire et informe le travail d'artistes de très grands talents qui sont aussi reconnus par, par l'institution culturelle. Là où le positionnement semblait euh, important et impérieux, euh, c'est. On vit dans une. Euh euh, une séquence politique euh, de frémissement enfin qui porte un vraiment vous parliez de république euh, qui, qui porte un enthousiasme extraordinaire et à nouveau une culture de l'espérance du partage euh, et du partage de la chose politique et des interrogations et des actes des uns et des autres cette culture là elle s'accompagne de d'une production tout à fait extraordinaire sur la place de la République, d'œuvres artistiques, de formes, il y a des slogans, il y a des débuts de construction, il y a des débuts de sculpture, il y a de l'architecture, euh, il y a des chansons. Donc tous les arts, quand les gens se remettent à prendre en, en charge la question de comment vivre ensemble et de quelle société on veut, ils passent aussi par des formes de création. et voilà, c'est pour ça que ça concerne vraiment tout le monde et c'est pour ça qu'on appelle les acteurs de la culture à se rassembler.
3: Donc c'était une condition sine qua non de rassembler un petit peu tous ces acteurs de différents domaines culturels ensemble pour cette journée de débat, qui n'est d'ailleurs pas qu'une journée de débat, mais aussi une journée de, de rencontre. C'est un sujet d'actualité, on en parlait avec République, mais c'est la nuit debout, prendre la parole publiquement. Quand est né ce désir pour vous d'instaurer ce débat qui aura lieu samedi prochain et, et pourquoi, enfin, pourquoi cette nécessité
4: je, je, je dois dire qu'on a lancé l'idée au théâtre de l'épée de bois bien avant, oui. euh, la, il y a plusieurs mois en fait, qu'on travaille Ça la, tombe euh, plutôt bien. Oui, oui, non, c'est parfait. On est de toute façon, si vous voulez, dans le courant de, de ces idées-là, donc c'est logique. Hein. Et on pense que depuis très, très longtemps, les postes 68 arts dans mon genre et les, et les jeunes gens qui euh, <rire> déboulent chez nous et qui découvrent un peu ce frémissement, euh, ben, on est tous en train de souhaiter de toute façon que ces matières-là soient mises en discussion le plus possible et pas appropriées simplement par une classe ou par des experts ou des spécialistes. C'est surtout ça l'idée et c'est là-dessus qu'avec cette revue. Cassandre Orchamp euh, et maintenant le site L'Insatiable sur Internet L'Insatiable on, on, on travaille euh, par tous les moyens imaginables c'est-à-dire que euh, c'est une boîte à outils, si vous voulez, pour essayer de faire connaître, de faire circuler, de créer de l'échange autour de cette idée euh, de, du symbolique, justement. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le théâtre avant qu'on nous enferme dans des rôles de spectateurs, avant qu'on soit dans des métiers, avant que ce soit un commerce, toutes ces choses Avant ça, qu'est-ce que c'est Ou même avant que ce soit un spectacle, qu'est-ce que c'est à l'origine
3: je dirais que le, le, le débat, il, est, il a une portée un peu plus grande que, euh, que ces domaines. Enfin, qu'est-ce qu que, qu que le théâtre avant euh, voudrait peut-être apporter des questions, enfin des réponses à qu'est-ce que la culture aujourd'hui Puisque à l'issue de cette journée, vous voudriez créer un texte, une sorte de texte un petit peu, euh, euh, voilà, une sorte de manifeste, un texte commun qui fera exister la question artistique et culturelle dans l'espace public. C'est comme ça que vous le résumez. Euh, en ce sens, est-ce qu'on peut dire que cette journée sera un acte politique <rire> oui, oui j'espère. Oui. Mais, oui, mais
8: comme, comme on est, à partir du moment où on a sorti, et c'est exactement ce qui se passe, on a sorti la politique du domaine euh, ennuyeux, mortifère, euh, et privée de, de sens et sans lien avec les actes où elle était euh, confisquée et réservée, à partir du moment où ça, voilà, on, on voit que ça existe euh, entre les gens, dans la rue, les investissements politiques, les façons de se réapproprier euh, notre monde en commun et notre désir de commun. D dès lors qu'on a sorti de ça, euh, évidemment on, on est dans le, dans le mouvement de quelque chose de politique, mais c'est quelque chose qu'on revendique depuis, euh, que la revue revendique depuis 20 ans. L'idée que euh, ce qui se génère à l'intérieur d'une œuvre d'art vivant est forcément en prise avec, euh, avec du social ou du politique.
5: 19h47 sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours à l'écoute de la matinale et nous sommes avec le directeur de la revue Cassandre Orchant, Nicolas Roméas et Colline Merlot, revuiste de la rédaction et qui organise le 23 avril prochain un débat autour de la notion de culture. Et nous sommes également avec Léa de Radio Campus Paris.
3: Oui, on parle de l'état d'urgence culturelle. Enfin, vous parlez de l'état d'urgence culturelle qu'est-ce que l'état d'urgence culturelle puisque bon, l'état d'urgence, on le connaît, on le voit un petit peu, mais comment définir l'état d'urgence culturelle, selon vous
8: La notion, elle est un peu euh, provocatrice mais elle appelle, disons que L'idée que défendait la revue, c'est vraiment une, quelque chose, le service public de la culture et euh, ce à quoi on assiste aujourd'hui dans un certain discours d'État, mais qui est généralisé, euh, c'est un positionnement de l'État contre la notion de service public et aussi euh, une évacuation complète de, euh, du cœur même de la culture, qui est comment est-ce qu'on vit les uns avec les autres et comment est-ce qu'on vibre. Ensemble. À partir du moment où l'État se positionne en, en ennemi de la possibilité du vivre ensemble, il est urgent qu'il y ait une réaction du monde culturel dans son ensemble, mmh, réponse.
3: Donc c'est ce que vous souhaitez faire, une réaction, euh, lui, sortez de vos coquilles, de votre coquille, de vos jargons, de vos chapelles, de vos corporatismes, de vos égaux, de votre timidité, sortez-en pour une fois et venez parler ensemble, ou dire avec votre langage, venez faire connaissance et construire un mouvement. C'est ça la réaction que vous voulez lors du débat Oui,
4: bah ouais, bah ouais, parce qu'il faut, il faut que la difficulté nous serve, vous voyez, c'est juste qu'on la subisse, <rire> bah c'est oui. ce qui se passe à la place de la République, c'est que la difficulté propulse quelque chose et des gens s'en emparent et ça c'est absolument remarquable parce que peut... c'est la seule possibilité qu'on ait d'avancer en réalité. Mais je voulais faire un lien avec l'émission précédente parce que ce dont on parle en fait c'est cette Europe là dont il était question. C'était euh... la même émission mais c'était le sujet précédent. Oui le sujet précédent pardon, euh, c'est vraiment cette Europe qui est plus américaine que l'Amérique aujourd'hui peut-être euh, et qui est, en tout cas plus néolibérale peut-être que l'Amérique, ne va l'être bientôt si Bernie Sanders est élu en tout cas ce qu'on espère je pense euh, et, qui, euh, et qui est en Train, avec cette espèce de notion absolument perverse et indigne de concurrence libre et non faussée, de détruire tous les services publics. Or, en France, nous avons un service public assez particulier qui a été construit après-guerre, qui doit beaucoup, comme vous le savez, au Conseil national de la résistance, et qui est un service public de l'art et de la culture, ce qui est une chose assez exemplaire que nous devrions porter. nous devrions...
3: Malraux en Premier ministre de la Culture, bon, un peu premier, je ne sais pas, peut oui. que je m'égare
4: non, non, vous avez raison, mais même avant Malraux, puisque l'éducation populaire existait euh, dès après la libération et qu'elle n'a pas pris d'ampleur avec Malraux, si vous voulez, parce qu'il y a eu quand même avec Malraux, on ne va pas rentrer là-dedans, mais deux notions, hein, Malraux c'était quand même la grande culture avec un grand C, celle qui vient d'en haut et qui se démocratise vers le bon peuple, alors qu'il y a une autre manière de considérer la culture. Mais vous parlez beaucoup de politique
5: justement, euh, vous avez également lancé des appels aux politiques, on le voit sur sur votre site, notamment pour la campagne de 2007 pourquoi vous ne vous lanceriez pas dans le premier parti politique culturel français <rire> Vous voyez l'effet que ça lui fait Oui, mais pourquoi pas
8: Mais parce que les artistes sont des euh, il y a Quand je disais, il importe autour de cette notion d'état d'urgence culturelle. Il y, a, il y a vraiment un positionnement, il y a des gens, il y a des groupes qui se positionnent euh, avec fermeté. Mais... La plupart des gens qui travaillent dans le milieu artistique, en tout cas dans le domaine des arts vivants, euh, dépendent quand même tellement largement de subventions qui leur sont euh, peu à peu euh, rognées, que euh, réinventer un modèle où du sens euh, fuserait autrement que par la reconnaissance subventionnée, leur est extrêmement difficile. Ils sont pris dans cette double contrainte. Et et donc non, ça, ça ne nous rend pas, euh, ça nous rend pas, puis ça rend pas souhaitable de rentrer dans un jeu euh, politique. Un, un, un artiste qu'on aime beaucoup, Olivier Comte, euh, le directeur artistique des, des commandos poétiques des Souffleurs, euh, dit qu'il existe dans les villes des funambules et des bâtisseurs. Euh, je, je crois qu'on est du côté de, des funambules.
3: Alors une journée, une journée, on peut dire une journée politique. On peut rappeler, euh, on peut rappeler un peu ce, le, le programme des activités, euh, puisqu'il y aura des, des discussions. Ah, et et, et, des et discussions Néanmoins, je, juste
4: pour, euh, pour rebondir une oui, seconde euh, sur ce qui vient de euh, euh, vous avez raison. En même temps, je veux dire, il y a quelque chose autour de quoi on tourne, mais ça fait si longtemps qu'on tourne autour, on gravite autour de cette idée, mais je pense que ce qui se passe avec ce que nous appelons les outils du symbolique, par exemple, aujourd'hui, a beaucoup à voir avec ce qui... Enfin, euh, beaucoup de parenté avec ce qui se passait il y a 50 ans avec les premiers écolos. Personne ne les écoutait, personne ne comprenait de quoi ils parlaient, les petites fleurs, les petits oiseaux, euh, le Sahel, c'est très loin, tout ça. Et aujourd'hui, c'est politique. Et tout le monde sait maintenant, et je veux dire, même le mot... Le mot a été, à un moment donné, un mot nouveau de la langue commune en France. Le mot écologie, qui était un mot de savant avant. Donc je veux dire, moi je pense qu'on est au tout début de quelque chose, c'est-à-dire faire comprendre que euh, sauver la planète c'est très bien mais par qui sera-t-elle habitée Sera-t-elle habitée par des êtres humains, par des robots par des gens totalement lobotomisés, etc. C'est ça la grande question. Et c'est une vraie question profondément politique pour les années à venir, de toute façon. Donc il faut faire quelque chose. Ce que je voulais juste dire, c'est que avec un certain nombre de partenaires qui sont assez nombreux, avec euh, Regard, avec euh, euh, Africulture, euh, euh, avec beaucoup, beaucoup de gens, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de lancer un premier, une première grande conversation qui va être le début d'un cycle.
3: Donc ce sera samedi 23 euh, au théâtre, euh, au théâtre je ne sais plus, théâtre de l'Épée de, de, de Bois. bois. De et de euh, bois. donc il y aura plein de choses, ce sera de 15h à 23h, c'est ça, 15h à 23h. Donc pour heures, ceux donc qui euh... veulent y
4: aller. Alors c'est faut... la cartoucherie de Vincennes, donc y a, vous savez, il y a une navette là-bas. Et si, on, et si faut Il a... réserver. faut, faut, faut réserver. Il faut réserver à resa.orgchamp.org resa.orgchamp.org euh, et je voulais dire, alors si jamais il n'y avait pas de navette ou qu'elle était trop longue à venir, il y a le bus 112 à Château de Vincennes.
3: Et il y aura l'orchestre de la famille Rapoport qui sera là. Voilà un une journée très riche, très important. Merci 112.
5: beaucoup Nicolas Roméas et Coline Merlot. Merci, merci, merci beaucoup à vous. Merci à vous. 19h55, je vous l'annoncer dans le sommaire, il est très attendu, hein, c'est la Beyoncé de Radio Campus Paris, après avoir enquêté sur euh, le virus Zika qui frappe le pays d'où il est originaire, pardon, il est de retour dans la matinale de 19h. Le docteur Gossip, ouais. Guillaume, Bonsoir. est avec nous. Bonsoir Guillaume. Ah pardon, oui, je dois changer le micro. De micro. Oui, Donc, oui, oui, oui. j'ai pu dire
1: tout ce que je voulais. Et, et c'est ça, ça je n'ai pas, pas pu invracter. rebondir. C'est vraiment euh, voilà. Alors bonsoir à tous. Voilà, j'ai un petit peu de retard parce que le micro ne marchait pas. Bonsoir Thibaut, ça va Ça fait longtemps. Ça, ça fait très bon longtemps. Oui, tu ne m'avais pas manqué. Alors je ne vais pas changer les bonnes habitudes et je vais parler santé parce que la santé est formidable, incroyable, y elle concerne tout le monde. D'ailleurs, mon premier conseil ce soir se tourne vers les hommes. Thibaut, écoute bien, ça va t'intéresser. L'été arrive à grands pas et les vacances au bord de la mer à faire bronzette aussi. Et eh bien, monsieur, messieurs, pardon, si vous voulez préserver vos spermatozoïdes, il va falloir éviter la crème solaire. Eh oui, c'est en tout cas ce qui révèle une étude danoise. Pour une fois, ce ne sont pas les Américains, donc on va essayer de les croire. <rire> Présentée hein, du... <rire> lors du
4: ouais.
1: dernier congrès de l'Endocrine société qui se tenait à Boston au début du mois d'avril. En fait, les chercheurs de l'université de Copenhague ont testé l'action de 29 des 31 filtres UV actuellement autorisés aux États-Unis, mais également présents dans les produits vendus dans l'Union européenne. Donc, nous sommes concernés. Alors, les scientifiques ont décidé de placer en fait les spermatozoïdes issus de donneurs sains dans une solution semblable à celle présente dans les trompes de Fallope. Donc, petit rappel anatomique les trompes de Fallope hein, se situent dans le système reproducteur féminin entre les ovaires et l'utérus. Tout le monde situe Bon appétit C'est génial Alors, que montre cette étude et bien, Elle montre que 13 des 29 filtres ultra-UV testés ont modifié les signaux du calcium dans les spermatozoïdes. Le calcium, je le rappelle, permet à nos petits spermatozoïdes de bouger et donc de féconder. Alors, de plus, 9 de ces 13 filtres un, semble également limiter l'effet de la progestérone. Donc en fait, la crème solaire passerait dans la circulation sanguine pour se diriger vers le système endocrinien des hommes responsable de la production d'hormones nécessaires à la formation des spermatozoïdes. Ah, rien que ça. Alors qu'est-ce qu'il faut conclure Il faut conclure, conclure qu'une fois plus, les crèmes solaires font partie des fameux perturbateurs endocriniens qui envahissent notre quotidien. Entre autres, maquillage, crème, baume à lèvres, cuisine. Enfin, ils sont tous là pour altérer la fertilité des hommes et des femmes. Voilà. La deuxième sujet pour euh, le peu d'auditeurs qui nous restent après ce que tu viens de nous dire. <rire> je n'avais toujours pas fini. Je rappelle quand même ah. que non, la crème solaire hein, reste quand même le seul rempart efficace contre le cancer de la peau. Et sinon, il existe une nouvelle alternative ce sont des maillots de bain anti-UV. Thibaut, voilà, pour avoir ce côté sexy pour l'été. Oui, je sais bien. Alors, deuxième petit. Petite info très rapide, attention, très le réseau rapide, national oui. de surveillance d'aérobiologie alerte à un risque très élevé dans le nord-est de la France des allergies au boulot. Voilà, moi personnellement je suis allergique au pollen de graminée, donc ça va encore. Donc le seul répit pour ces personnes touchées par les allergies... C'est de ne pas aller travailler Non, c'est la pluie, hein, car le pollen se disperse <rire> à chaque période ensoleillée. Et eh bien que les personnes touchées se rassurent, hein, ce veut pourrait être exocédé jeudi prochain selon Météo France. Voilà, Voilà, je fais aussi la bien. météo maintenant. Et on va passer au quiz, et là tout le monde peut participer, nos invités, bon on a le même micro donc ça va être un peu compliqué, voilà. Thibaut, alors vrai ou faux Il ne faut pas se moucher lorsqu'on saigne du nez.
4: Faux.
8: Vrai. Il faut pas se moucher, il faut m'appuyer. Bah, au là. contraire, hein, il
1: est indispensable de se moucher pour évacuer tous les cailloux qui sont présents et qui entretiennent justement ce saignement. Voilà. Donc le mouchage seul peut parfois euh, suffire à stocker le faux. saignement. Donc c'était faux, bravo Thibault. En plus, tu n'as pas les réponses pour une fois. Et on va peut-être. On a le temps pour une dernière
5: Bah Oui, dépêche-toi. Oui.
1: Alors que désigne l'onomatophobie Donc c'est la peur de.
5: Euh, l'onomatophobie, une réponse peut-être de nos invités,
8: euh, Léa. Je sais je pas. Sais pas,
1: euh, la peur d'être mal nommée. Eh bien c'est de... tout simplement la peur d'entendre de prononcer un nom Bobo. ou un mot. Voilà. De quoi de, de la peur d'entendre prononcer un nom ou un mot Ah oui
5: croûte, c'est vrai qu'il y en a qui, qui craignent le mot croûte.
1: <rire> Pourquoi pas Mais bon voilà, c'est un peu compliqué. Eh bien j'ai fini.
5: À l'heure, ouais. ou pas mais Oui, très bien. Euh, merci. Je peux bien. continuer si tu veux. Mais non, non. Tu, tu veux faire une petite
1: dédicace euh, Oui, <rire> je veux faire une dédicace à mon chauffeur de VTC que j'ai eu vendredi soir. Et qui écoute Radio, et qui Campus, écoute Radio Paris. Campus Paris. qui écoute Radio Campus Paris, qui s'appelle Alki, voilà. Et, ben voilà, et ben bonsoir Alki, si Al merci de m'avoir amené à la maison merci. et merci d'écouter Radio Campus Paris.
5: Exactement, voilà. c'est le dernier auditeur qui donne de <rire> depuis ta chronique santé. Dans quelques <rire> secondes, on retrouve pièce détachée. Bonsoir, de quoi on va parler ce soir
8: De quoi on va parler de ou... la on va de danse, oui, ce des soir, danses. et de la maison des
3: métallos. Comment de... vous le savez, j'ai entendu des danses, de danses. Qui qui ah, dit danse.
5: C'est hein Ah, c'est à côté. d'accord. en lui. Merci, donc du coup bah, c'est dans moins de 30 secondes hein, sur pièce détachée à 20h. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination et Maxime, Ginny et Alexis à la réalisation. Euh, la matinale revient demain à 19h, ce sera avec Camille, la grande Camille, c'est un honneur pour vous, très belle soirée à vous tous sur Radio Campus Paris.